1: Giêsu hiện ra ở biển hồ Tiberia, do An chương 21.
2: Sau đó Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phe-rô ông Thomas gọi là Đi ông Nathanael người Cana miền Galilee, các người con ông Zebêde và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Pharaoh nói với các ông, Tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp, chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức giêsu. Người nói với các ông Này các chú Không có gì ăn ư Các ông trả lời Thưa không Người bảo các ông Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi Thì sẽ bắt được cá Các ông thả lưới xuống Nhưng không sao kéo lên nổi Vì lưới đầy những cá Người môn đệ được Đức giêsu thương mến Nói với ông Phê-rô Chúa đó Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Peter vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 trăm thước. bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông. Đem ít cá mới bắt được tới đây Ông Simon Peter lên thuyền Rồi kéo lưới vào bờ Lưới đầy những cá lớn Đếm được 153 con Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách Đức giê nói Anh em đến mà ăn Không ai trong các môn đệ dám hỏi Ông là ai Vì các ông biết rằng đó là Chúa Đức giê đến Cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
0: Bảy môn đệ trở về với nghề xưa, trở về biển hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm thầy trò. Dù đã chối chú, phê vẫn được coi là thủ lĩnh. Ông không xa lệnh, nhưng đưa ra lời mời kín đáo. Tôi đi đánh cá đây. Các bạn khác hiểu ngay và mau mắn đáp lại. Chúng tôi cùng đi với anh có một bầu khí dễ chịu, đầm ấm trong nhóm. đây quả thực là một nhóm bạn lý tưởng. họ ở với nhau, làm việc với nhau cả đêm và lặng lẽ cùng nhau chia sẻ một thất bại. tuy nhiên, họ cũng là những người có tính tình khác nhau. người môn đệ được chúa giêsu thương mến thì dị cảm hơn, nhận ra chúa phục sinh đứng trên bờ. cứ điềm nhiên ngồi lại trong thuyền, còn Phêrô thì nồng nhiệt hơn, vội vã mặc áo, nhảy tụm xuống nước bơi vào vì nóng lòng muốn gặp Chúa. Hai phản ứng khác nhau nhưng cùng diễn tả một tình yêu. Có thể coi nhóm môn đệ trên là hình ảnh của hội thánh, hội thánh hiệp nhất ngay giữa những khác biệt, sự hiệp nhất. Lại làm nổi bật bản sắc mỗi người Đây không phải là một nhóm bạn khép kín Nhưng là nhóm bạn được chú phục sinh sai ra khơi Chính sự hiện diện và lệnh truyền của Ngài Là bảo đảm cho thành công của những lần buông lưới Hội Thánh là một nhóm nhỏ được sai vào thế giới Không có thầy anh em chẳng làm gì được Nhưng có thầy anh em sẽ được những mẹ cá lớn Nhóm bạn được sai đi cũng là nhóm bạn được quy tụ Được sai đi bởi Chúa và được quy tụ bên Chúa Chúa phục sinh trở thành người dọn bữa ăn sáng Ngài cầm lấy bánh cho cho các ông Cử chỉ này gợi cho ta về những thánh lễ Chúng ta thường quên thánh lễ là một bữa ăn Qua đó chúc phục sinh nuôi ta bằng con người Ngài Chúng ta được mời dùng bữa trong niềm hân hoan vui sướng Hội thánh truyền giáo phải được nuôi bằng thánh thể. Hội thánh vừa lan rộng khắp nơi, vừa tập trung nơi thánh lễ. Đó là nhịp thở đều đặn và cần thiết cho hội thánh. Ngài cầm lấy bánh cho cho các ông và nói: "Anh em đến mà ăn. Chúa phục sinh vẫn đến với chúng ta giữa đời thường Giữa những vất vả lo âu Giữa những thất bại trống vắng Chúa vẫn đứng trên bờ mà ta cứ tự người xa lạ Ngài vẫn nhẹ nhàng chạm đến nỗi đau của ta Các con không có gì ăn ư Ngài vẫn mời ta bắt đầu lại dù mệt nhọc và thất vọng Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền Chúa phục sinh quyền năng vẫn phục vụ như xưa Bàn tay mang dấu đinh Là bàn tay bây giờ nhiên lửa và nướng cá Bàn tay cho bánh đời mình trong bữa tiệc ly Bây giờ cho tấm bánh mình mới nướng cho môn đệ Không khí huynh đệ Của buổi sáng hôm ấy bên bờ hồ Các môn đệ ngồi vòng tròn Quanh thầy xưa Họ hết mệt Hết đói vì có cá và bánh Họ được hong ấm Nhờ lửa than hồng Và nhất là nhờ được gần thầy Hôm nay Tôi cũng được mời sống Cho người khác như đấng phục sinh Cesu phục sinh. Lúc chúng con tìm kiếm ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con, như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài, như Chúa đã đi với hai môn đệ em mau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi. Xin hãy đến và đứng giữa chúng con, như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con, như Chúa đã không bỏ rơi ông Tô Ma cứng cỏi, Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì Xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn Như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ Lạy Chúa giê phục sinh Xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày Để chúng con tin là Ngài đang sống Đang đến và đang ở thật gần bên chúng con Amen
1: ngày hai mươi hai tháng 4 thánh soter và thánh cayo thánh soter làm giáo hoàng trước thời đại vua chúa roma soter đích thật là vị cha chung của mọi ki tô hữu thánh nhân giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó ngài đặc biệt quan tâm tới những người bị kết tội đang phải làm việc trong những hầm mỏ nguy hiểm họ bị đẩy tới đó vì đã không chịu chối bỏ niềm tin vào đức chúa giêsu những ki tô hữu can đảm này luôn luôn phải chịu đói khát Họ chỉ được phép nghỉ ngơi chút ít mà thôi. Các tín hữu khác thì bị giam hãm trong chốn lao tù. Giáo hoàng Sô Tơ tốt lành, đã làm mọi cách có thể để khuyến khích và giúp đỡ họ. Thánh Sô Tơ cũng trợ giúp những kỳ tô hữu ở xa Roma. Vị giáo hoàng thánh thiện này là một nhà giảng thuyết tranh tiếng. Mọi kỳ tô hữu đều ưa thích lắng nghe ngài cắt nghĩa về đạo giáo của mình. Thánh nhân chia sẻ với tất cả tâm hồn, Sô Tơ gợi hứng nơi họ lòng can đảm dám liều chết vì Đức Chúa giê hơn là tế lễ cho các ngậu thần Chính Thánh Sô Tơ cũng đã dâng hiến cuộc sống mình cho Đức Chúa giê vào năm 174 Sau khi làm giáo hoàng được 10 năm Thánh Cai-ô làm giáo hoàng khoảng 100 năm sau Thánh Sô Tơ Ngài cũng sống trong thời kỳ giáo hội bị bách hại Vị giáo hoàng này đã làm mọi sự có thể để giúp cho dân chúa giữ vững đức tin. Dù phải gặp bất cứ một hy sinh nào Để tiện lợi cho việc giúp đỡ bồn đạo của mình hơn Thánh Cai Ô đã sống 8 năm liền trong những hầm buồn nằm dưới mặt đất Gọi là những hang tọa đạo Đây là những nghĩa trang nơi các ki tô hữu thường họp mặt bí mật để cầu nguyện Và lãnh nhận các bí tích Đây là nơi ẩn nóng của họ để trốn thoát khỏi những binh lính ngoại giáo độc ác Các ki tô hữu biết rằng họ sẽ bị giết chết nếu họ bị bắt giữ Thánh Caiô làm giáo hoàng được 12 năm rồi ngài cũng được phúc tử vì đạo. Thánh nhân đã qua đời năm 296. Ngày nay, có những giáo dân ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn bị bách hại chỉ vì họ là những kỳ tô hữu mẫu mực. Chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện và hy sinh để ngài xin Đức Chúa Giêsu an ủi và ban thêm cho họ lòng can đảm.
3: Âm đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. danh cha và con và thánh thần, amen. Trong tuần bắt nhật phục sinh con hân hoan vì chú Giêsu đã thực sự sống lại và vẫn đang sống. Chú đó Chỉ cho Phharaoh thấy Chúa Giêsu khi cả hai đang đánh cá thế nào xin cho con cũng ý thức được sự hiện diện của chúa ở những nơi con bước đến như vậy qua lòng bác ái trong cử chỉ và lời nói của mình, Hiệp cùng toàn thể giáo hội và những anh chị em trong mạng lưới cầu nguyện Còn xin dân ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này Cho tất cả những ai đang xả thân chăm lo sức khỏe Cho những người đau yếu nhất, đặc biệt là các nhân viên y tế Lạy cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện danh cha cả sáng, Nước cha chỉ đến, Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, Và tha nợ chúng con, Như chúng con cũng tha, Kẻ có nợ chúng con, Xin chứa để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ amen nhân danh cha và con và thánh thần amen